0: 南海争端再起风云，中国如何应对复杂局势
1: ？有的人说谈，有的人说得打，还有的人说连谈带打，连打带谈。中越两次海战目的何在？现在南海问题成了多方
0: 利益博弈的一片深不可测的海域。各国动作频频，南海争端国际化是否对解决无益？一个是不打第一枪，一个是不主动惹事第三个不能吃亏。老梁说天下，南海保卫战。
1: 真话、实话、痛快话，听听老梁说天下。观众朋友们，大家好，欢迎您来到北方频道《老梁说天下》节目，我是老梁。最近一段时间呢，咱们大家看国际新闻的时候，会发现一个这样的现象。在中国诸多的外交问题里边呢，中国南海的问题变得越来越尖锐，越来越突出
0: 。菲律宾十五号宣称已经出动海军拆除了中国在南海牛车轮礁、安塘滩和里乐滩上的标志，说是之所以把这些标志挪走，是因为这些地方是菲律宾领土。而菲律宾总统办公室星期一称，菲律宾方面计划将南海更名为西菲律宾海。针对南海局势最新动态，我国外交部发言人洪磊下午表示：“公道自在人心。近期南海的事态是因部分国家采取单方面行动，损害中方主权及海洋权益，发表跟事实不符、不负责任的言论而造成的。中国对
2: 南沙群
0: 岛
1: 及其附近海域拥有不可争辩的主权。在这一片从地图上看起来不大的海域之内啊，现在给人感觉非常拥挤。”而且各个国家错综复杂的利益在这里得到了集中的冲突和展示。那么南海问题呢？咱们历来小时候啊，咱们课本里都说，北纬四度的曾母沙是我们祖国的最南端，南沙群岛和西沙群岛是我们国家神圣不可侵犯的领土，一个固定的组成部分。可是现在在这片海域上面，就出现了六方。对南沙群岛的主权提出了自己的看法，认为这个南沙群岛的主权呢和他们有关，有他们一份如果说光是这些问题还不大，这里边的利益非常复杂。从
2: 一九八六年到二零零二年。越南仅从南沙海域的油气田，便开采了一亿吨石油、十五亿立方米的天然气，获利达二百五十亿美元。同样，印尼和文莱虽然没有侵占南沙岛礁，却都在我国传统疆界线内的海域开采石油和天然气。而马来西亚更是强占了我国的曾母暗沙一带石油和天然气富集的区域，每年从南海开采的油气可以占到国内油气总产量的百分之七十。另据报道，目前周边国家在南沙海域钻探了大约一千两百口油气井，位于我国海域内的有二十八个油田、二十五个气田
1: 。那么在这样一种情况之下呢，咱们国内的舆论呐、啊，对这个事儿议论纷纷，说咱们是用什么样的方式解决南海的主权问题？有的人说谈，有的人说得打，还有的人说连谈带打，连打带谈。这个呢，也现在成为我们老百姓啊。在爱国主义基础上热议的一个焦点话题。其实南海这问题呢，本来呢，它不存在一个什么所谓主权不主权。在五十年代的时候呢，南海问题，世界范围的绝大多数国家都承认中国对南海的主权。可是呢，进入六十年代以后呢，英美两国呀，违法的在南海地区进行石油勘探，突然间发现这个领域呢，拥有大量的石油跟天然气。
2: 据美国联邦能源部能源情报署统计，南海地区石油探明储量约七十亿桶，日产量已达二百五十万桶。美国地质勘探局等机构的调查也显示，该海域天然气储量应至少为石油储量的一倍，因此也被誉为世界第二个波斯湾
1: 。这一下子引起了相关利益方的觊觎，你比方越南，他自己实际控制这个二十九个岛屿跟珊瑚礁。在这个基础之上呢，他搞石油开采。这个石油开采呢，他采用的方法呢很艺术。比方说，他自个儿没这开采力量呢，他尽可能多的把美国、英国、法国、韩国都拉进来。越
0: 南与中美都曾发生过战争。冷战结束之后，越南虽然先后和中美建立了外交关系，但一直加强对南沙群岛的占领，是目前非法占领南沙群岛最多的国家。除了越南，美国也希望拉拢其他的东南亚国家。菲律宾《新报》十号报道称，前美国太平洋舰队将领公开提议，美国应该考虑向菲律宾出借高价武器装备，不过此举被菲律宾拒绝。马来西亚媒体也呼吁各
1: 方保持冷静，称美国不能够太兴高采烈地插手南海，这样做只会制造麻烦。所以你看，小小一个南海，它搅动了世界很多国家的利益，美国呀、啊、印度啊、俄罗斯啊、日本呐、啊，都纷纷插手南海事务，各打各的算盘，各怀心腹事。那么在这样一种情况下，前面我们说了，中国该怎么处理这个问题？而且咱们很多老百姓啊，他其实并不了解这个南海地区的争端其实是由来已久的。而且我们历史上呢，跟越南呢，还有其他的几个国家都曾经就南海问题有过摩擦。所以要想了解这个事情呢，我们必须首先得了解南海问题的由来在哪儿。它的历史演展是什么样？只有在这个基础上呢，我们才能够确定啊，南海问题争夺这个主权，我们该怎么办？那么对南海这个领土呢，咱们有时候翻历史课本，你会发现了，呃，比方说跟南海一带有关的啊，在东汉时期，伏波将军马援带兵呢平定交趾，交趾是哪儿呢？现在越南河内一带。那么在中国历史上呢，通过对越南这种控制，你比方宋元明清几个朝代，越南呢？咱们跟越南都发生过战争，越南呢也是中国当时的属国，我们叫年年来贡，岁岁来朝。那么通过这方面的控制呢，我们相应的呢，在控制陆地部分的时候呢，对整个沿着海岸线南海这一块呢，咱们也有控制
0: 。您正在收看的是北方
1: 频道 ，North Channel。那么后来我们知道，第二次世界大战爆发以前，日本呢把南海好多领土都占领了。那么四五年光复，日本投降，投降的时候呢，在投降的条件里头，日本就写上了台湾、澎湖列岛、南海、西沙、诸岛这些，他放弃主张领土的权利，也就把这个呢都还给中国。那么那个时候呢，中国就已经陆续的把南海群岛、西沙群岛这些南沙、西沙，咱们基本上都给收回过来了。那么我刚才说了，在那个时段呢，国际上一些大多数国家没有人对这个中国就南沙群岛的这个和西沙群岛的领土主权呢提什么异议。当时在一九五八年的时候呢，越南的总理范文同直接给周总理写了一封信，哎、呃，就是我们支持中国在一九五八年九月四号提出的对这个南沙驻岛的领土权，哎、呃，就是越南是承认这个事儿。的。那么这个事情的延展，刚才我说六十年代开采出石油和天然气了。结果，他周边国家开始觊觎这片领土，蠢蠢欲动。那么到现在为止呢，这些国家呢不肯跟中国一对一的谈判，为啥呢？一对一跟中国谈判，都觉得中国很强大，他们底气不足，而且历史上来讲呢，他们有很多亏欠的地方，承认过这个主权是中国的，现在又反悔。现在他们采用的战术是什么呢？南海这些各国家，涉及到南沙群岛的、西沙群岛的，他们抱团要一块儿。争取把中国呢拉入南海地区的这种错综复杂的利益环境当中，最好把美国、英国、法国都拽进来，这样趁乱呢能分一杯羹。这个思路由来已久了，当年新加坡的总理李光耀就说过这样一句话：说你们这些国家、啊、应该趁中国还没有完全强大起来，能捞点是点。实践也证明呢，像菲律宾、马来西亚、越南这些国家也采用这样的战略，趁着这个混乱，说中国还没有完全强大起来，我们好能捞点利益是点利益。所以现在南海问题才变得如此复杂，成了多方利益博弈的一片深不可测的海域。那么我们说说清现在南海的这种问题，南沙群岛的利益问题，首先咱们不可绕过的就是和越南的关系，因为目前越南呢是就南沙、西沙群岛问题啊，可以说叫嚣的最凶的，和我们利益冲突最大的，而且他对。这个南沙诸岛和西沙诸岛实际控制权，它占有的是最多的。那么在这里呢，我们首先要给大家说说中国和越南这些年来这种错综复杂的外交关系。那么我们说，四九年中华人民共和国成立的时候啊，当时越南革命的领导人胡志明还战斗在反法的第一线啊，还在为这个越南的解放斗争做贡献。那么这个时候，胡志明知道他需要新中国来帮助他。所以在一九四九年的时候呢，他就派两个下级写了一封信，来到北京。当时呢，怕盐道被劫了，这信写得很隐秘。怎么写的呢？叫毕店，他说说自个儿是个店铺，好像做买卖的。毕店祝贺贵公司的伟大发展。这暗语意思什么呢？祝贺这个中华人民共和国成立。说我们现在毕店急需帮助。希望得到你们的援助，呃、嗯，我们好抓住胜机，打败其他的生意竞争对象，希望新中国帮助他。那么从那时候开始，四九年，我们还一直到六九年中越展开了大概有二十多年的蜜月期。这个期间，中国人民无私的援助越南人民，完成反击侵略者的斗争，包括呢前期的这个抗法，后期呢抗击美国。那么这个期间，我们是做了巨大牺牲的，真是勒紧裤腰带援助越南。你比方说当时有公开资料统计，就我们当时呢援助越南呢是二百万支枪，哎，车辆呢是一万六千辆，火炮是七万门，军服呢一千万套。有的时候为了援助越南呢，把中国人民解放军呢现役部队的军装直接脱下来送给越南。也就是说，我们对于越南呢。完成自我解放来说呢，起到了非常重要的作用。那么在这个期间，越南也对是中国呀、啊，确实是感恩戴德。那么这种局面呢，持续到一九六九年。一九六九年的胡志明逝世，李笋呢接替他成了越南的实际领导人。这个时候，李笋对待中国的态度有所改变。首先，一个双方交恶是从什么上开始的呢？李笋出兵柬埔寨。直接把柬埔寨的红色高棉政权，我们知道布尔布特跟乔森潘领导的红色高棉给推翻了。结果这个事儿引起了中共很大的反感，双方从那时候开始，这个关系有点越走越僵。这个时候呢，李准政权呢，包括后来的阮文朝政权呢，在南边挑起我们的这个南沙主权的问题，在北边的边境呢也不断制造摩擦。那么在这个时候，中越之间。咱们很多人认为啊，说这个中国跟越南打仗不是七九年吗？对越自卫反击战不是，双方真正的开战比较早的，七四年一月份就打了一场海战。当时的背景是什么呢？那时候我们国内搞文化大革命。结果，咱们的国防建设当时非常疲软。那么，就着这个乱乎劲呢，越南当时出兵啊，实际控制了二十九个岛屿跟珊瑚礁，哎，控制了南沙群岛的一部分。那么这个时候，他进一步想什么呢？想占据西沙群岛的一部分。当时越南内部拟定作战计划。为什么越南说当时他怎么有这个底气呢？因为我们知道，七十年代初的时候呢，美军在越南战场失败，迫不得已撤出越南。留下了大量的美式装备给越南，其中军舰有十艘从美国那得来的，所以这些海上的武装装备，实际上它的实力已经超过咱们，咱们当时海军不行，所以这个时候呢，助长了越南的嚣张气焰，他们拟定作战计划，准备要武力夺取咱们的西沙群岛。那么这个时候，可以说战事一触即发。在七四年一月份的时候，咱们这个呃，在南海的中国的海军呢，就开始进入作战准备。越南呢，在一九七四年一月十九号早上六点钟的时候，发动袭击。当时呢，我们的部队、海军部队非常英勇的跟敌人展开了战斗。这个战斗呢，甚至到什么程度呢？海上入搏战，拿着火箭筒、扔着手榴弹，都上对方的刺刀呢。结果最终呢，我们呢，依靠当时战略战术的高超呢，把越南给打败了。当时咱们死了十六个人，伤了六十七个人。也损失得很重，但是把越南呢两艘军舰给击沉了，捍卫了我们当时的领土完整。最后呢，把越南占的小范围的西沙群岛的部分呢，咱又都给夺回来。在七九年二月份的时候呢，咱们新华社发布了一篇非常有名的文章，说我们的原则呢是“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”。越南在我们边境不断制造摩擦，我们不想占越南一寸的领土，我们在。对越自卫反击，教训了对手之后呢，我们会马上撤回来，固守我们的边疆。所以，七九年二月份呢，我们展开了对越自卫反击战，直接打到越南境内。后来呢，我们获得战争胜利的时候又撤回来了。但是，对这段战争的描述呢很有意思。我后来去过越南，那么当时呢，我们看到越南的这个军事博物馆里边呢，没有任何关于这次越战的一些记载。哎，包括有一些呃留下的当年的一些东西，也在他军事博物馆里没有出现。所以在七九年之后呢，中越的关系恶化到了一个可以说冰点。那么有人一直认为进入八十年代中后期呢，中越关系又开始缓和，其实不是。到了一九八八年，咱们又打了一场海战。可是这场海战呢，应该说还是由越南方挑衅造成的。八八年的时候呢，我们当时啊，给联合国教科文组织呢授权给我们呢，要在这个南沙诸岛上呢建立一个这个水文观测站。那么我们当时呢，选在呢叫永暑礁这个地方，哎，是个大珊瑚礁。这时候越南就觉得呢，这个地方也应该是他的，所以派人到这儿呢，还插上他们的旗，跑到附近的什么赤瓜礁上面呢，把越南的国旗都插上了。那么针对对方这种挑衅呢，咱们当时的海军实力那可比七四年强多了，可以说整个实力那是在越南之上的。所以当时咱们呢提出几个原则。一个是不打第一枪，一个是不主动惹事儿，第三个不能吃亏。在这样条件下，他把国旗都插上来了，这可不行了。所以咱们当时呢，呃，带着这个不是重武器啊，就是轻武器上去跟对方展开搏斗，把这个旗就给收缴了。这个时候，对方先开枪，打中了我们一个士兵的胳膊。随后
2: ，越南海军在石瓜礁打响第一枪，我国海军予以自卫反击。哦哦开战！我方开战！越南炮台战，我方炮台战。这场五十分钟的短暂海战，最终以我方获胜而告终。我方击沉越船两艘，重创越船一艘，越方伤亡约四百人，而我方仅一人轻伤。海战后，我国军队收复了永属、赤瓜、华阳、南薰、东门、朱碧六个南沙岛礁
1: 。所以，咱们当时呢，可以说狠狠的教训了这个嚣张的越南部队。所以在八八年三月十四号这一天，双方又有了一场海战。所以其实呢，中越这种摩擦呢，在历史上呢，七四年和八八年已经打了两仗。这个中间是七九年陆地上的这个对越自卫反击战。所以进入九十年代呢，越南呢跟我们的关系呢越来越缓和。现在越南整个经济发展有点类似中国的超级模仿秀，也是通过这个劳动力优势呢，呃，发展它的制造业，也进行着改革开放。那么最近这些年来，我们知道越南由于这种开放速度加快呢，它对能源的需求量很大。现在它在南沙群岛附近呢，非法开采的这个石油量呢，每年达到一千七百五十万吨，占它整个 GDP 产值的百分之三十，是第一大户，所以它更加舍不得。他这方面利益，所以由于利益考量，他又跟中国在南海主权问题上往死掰手腕。所以这个是我们对南海问题啊历史上的一种梳理，就是他的利益之争是由来已久的。但是确确实实在那个时段五六十年代，人是公认南海整个南沙群岛、西沙群岛这是中国的。所以你看呢，后来由于利益之争呢，双方展开了这样的一种较量。当然，我们实事求是说呢，南海问题啊错综复杂。不是那么容易尽快解决的。无论是谈还是打，现在呢都是麻杆打狼，两头害怕。各方利益在这僵持着了。而且目前看，小平同志当年提出的搁置争议、共同开发，在这个海域之内啊，现在也面临着复杂的利益博弈跟谈判，不是那么一天两天能解决的。所以咱们有的朋友说、啊：“那不行就打吧。”那把这个事想的太简单了。这个战争对于任何一个国家来讲，都是一种灾难。能不打咱就不打，能谈下来的咱就不要打。只要能够充分的保障我们利益，但是当然，我们的主权如果受到损害的时候，那么我们呢？过去也曾经说过，哎，咱们不承诺不使用武力。如果真到那个地步的话呢，咱们每一个中国人为了维护自己领土主权的完整，那对于战争来讲，那是不得已为之的一种手段。那么这个南沙驻岛的一些问题里边还掺杂着一些我们呃一般人不太清楚的史料，比方说大陆和台湾之间的这种关系，别看。海峡两岸意识形态上有区别，但是在领土主权完整上，大家都是中国人，骨血相连。台湾的部队和大陆的部队，在就南沙群岛的主权上，一直有一种默契和一致，同进同退。就说在这个时候，没有彼此把对方当做敌人，而是我们作为中国人团结起来，一致对外。包括对太平岛这要有个风水草动，真有危难了，哎，咱们大陆部队还会去援助。所以，在这个时候体现了台海两岸血浓于水的这种同胞关系。有一个特别明显的例证呢，一九九二年五月份的时候呢，咱们这个中央民族大学呀、啊，有一个研究考古的教授叫王恒杰，他当时驾着一叶帆板就到了太平岛了。可是岛上还是开枪了，当然不是对着他，对天空啊，咔开一枪。事情，您这哪儿来的？这王恒杰赶紧大声说：“我北京来的。”哦。岛上这士兵一听北京来的自个儿人呢，你看他们认为自个儿人把王恒杰带到岛上来了，而且对刚才开枪还挺不好意思。王杰赶紧拿出名片，又拿出报纸报道他。你看我是考古的，我到这儿就想证明这个地方自古以来就是中国的领土。哎，我看能不能找点什么考古学上的新发现。哎呦，当时岛上的台湾驻守部队非常热情，呃，非常热情地接待了王教授。王教授在岛上真找到了秦汉时期的钱呢。跟瓷器，证明这个地方很早中国人就来过，这是我们中国人的名字。所以完成考古，他要走的时候，哎呦，岛上这个士兵非常热情，哎，没有以说两岸没有实现三通名义，又这样不行那不，非常热情，跟对待自己人一样，给了他很多淡水呀、啊、饼干呐、啊、这个衣服啊。有个士兵由于没来得及准备礼物，随身带着打火机，送给这个王教授了，就非常热情地把王教授送走。王教授在岛上看到一件事他很感动。就立了一块碑，这个碑的背面呢写着，就咱们是意思也是提高警惕的意思，警惕一些敌人，敌人里头呢有越南、有菲律宾、有什么的，没有中国大陆。就说在这个海疆问题立场上呢，台湾和大陆是一致的。哎，那么这个过程其实给我们现在提起来呢，留下很多温馨的回忆。为什么？别看我们跟台湾说，由于历史原因呢，意识形态上有对立。现在双方呢，呃，也不不断的存在着一些意识形态上的摩擦，可是，在领土完整这方面，中国人就是中国人，每个中国人都应该团结起来，维护我们伟大祖国领土的完整。所以说，在这个问题上，咱还得看，毕竟是一个国家的人，同胞血浓于水呀、啊。所以说，南海问题的这种最终解决呢，我们看还要靠，呃，我们的政府呢努力的斡旋和谈判，还要看双方的利益啊，到底哪儿是边界。小明同志说的“搁置争议，共同开发”呢，这是个理论框架。这个理论框架里边呢，还要我们凭借智慧，凭借在国际问题当中我们积攒下来的处理经验，小心的去斡旋。当然，我们说战争是最后一种迫不得已的手段，能不打就不打。好，感谢您收看这期《老梁说天下》，我们下期节目再见
0: 。他们是人类探寻的未知谜团，外星人 UFO 可曾光临？上天入地，灵异失踪，百慕大死亡三角区震惊世人，他令世界科考队望而生畏。尼斯湖水怪为何至今未能捕获？千年文明，木乃伊现世，金字塔谜题，谁人能解？麦田地惊现奇异图形，怪圈能否带领人类走出末日的恐惧？老梁看电视。带您一探人类的未解之谜，敬请关注。国家机构名称五花八门，为何有些叫做部，有些称作委？是要参与国家大事的讨论的。大部制改革究竟什么样的部委更换了名头？政府机关、事业单位如何区分
1: ？他们没有直接参与制定政策这种权利。老梁教你一眼看穿，叫国家什么什么一般都是政府机关；叫中国什么什么一般都是事业单位。老梁说天下，有关部门和谁有？